0: Aujourd'hui au programme, chronique plein air avec Patrick Auger et je m'entretiens avec la plongeuse de haut vol, Lisanne Richard. Bienvenue au podcast Sortie plein Salut tout le monde, Stéphane Duchesne au micro, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Sortie plein Aujourd'hui, une émission bien remplie. On va commencer avec une chronique plénière avec Patrick Auger de Kilomètre.ca qui nous parle de l'exercice au temps du COVID. Et je m'entretiens avec la plongeuse de haut vol Lisanne Richard, dont vous avez peut-être entendu parler récemment. Elle fait beaucoup parler d'elle dans les journaux. Elle vient d'ailleurs de publier sa, sa biographie, qui s'intitule « Toujours plus haut ». Biographie qui devrait être disponible en librairie au moment où vous écouterez cette émission. Je vous indique que l'entrevue a été enregistrée au mois de mai 2020, alors qu'il y avait encore certaines incertitudes sur l'impact que la COVID aurait sur les activités de plongeon de l'ISAN. Donc, depuis, depuis ce temps, toutes les compétitions ont été annulées. La situation s'est, s'est précisée. Donc, à garder à l'esprit lorsque vous écouterez notre discussion. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, je ne connaissais pas Lisanne et j'écoute l'émission Podium, émission sportive à Radio-Canada, qui, euh, incidemment, parlait de de Lisanne Richard. Et euh, l'émission terminée, ben, je me lève, puis je m'en vais faire mon épicerie, et je vous le donne en mille, qui était à la caisse euh, à côté de moi, Lisanne Richard, que je venais de voir à la télévision. Donc, évidemment, euh, je suis allé la la voir, discuter avec elle un petit peu. Elle était extrêmement sympathique et et généreuse, et... C'était immanquable. Il fallait que je l'invite au podcast, invitation qu'elle a acceptée avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'entrain. Donc, je la remercie. Et sans plus tarder, voici la chronique avec Patrick Auger et tout de suite après, l'entrevue avec Lisanne Richard. Bonne émission. Hey, salut Patrick, bienvenue au podcast.
1: Salut Stéphane, merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir comme d'habitude, donc de quoi tu voudrais nous parler aujourd'hui?
1: En fait c'est de la marche et euh, la santé mentale, je pense que c'est un sujet qui est très euh, de l'heure présentement avec euh, de l'histoire de la pandémie, le, du confinement et du reconfinement, donc euh, c'est un peu ça que j'avais envie de, de vous parler.
0: Mm-hmm. Juste pour le contexte, on peut dire qu'on enregistre ça au début du novembre 2020. Donc, on est en, plein, euh, en pleine pandémie, deuxième ou même troisième vague selon les endroits et comment on, on regarde ça, mais on est en plein dedans encore.
1: Là. Exactement.
0: Dans ce contexte-là, Patrick, toi, tu te trouves être un peu un acteur privilégié parce que tu as créé Kilomètre, euh, déjà à la base, tu voulais aller chercher ou aider les gens à, à profiter de la nature, à, à trouver un, un meilleur état d'esprit, puis dans ce contexte-ci, ça prend toute une importance particulière. Oui, euh,
1: vraiment, c'est euh, tout à propos. Euh, quand j'ai parti Kilomètre, mon objectif était vraiment de, de partager euh, tout ce qui est les bienfaits de la, de la marche, de la longue randonnée, et puis être en nature. Ça, c'était super important. Et euh, mon objectif principal avec Kilomètre, bien, c'est de rejoindre les employeurs pour sortir les employés ceux qui travaillent toute la journée à leur ordinateur, donc sept-huit heures au bureau. Après ça, ils rentrent à la maison, donc ils n'ont pas la, la, l'opportunité d'être en nature. Donc l'idée, c'est de sortir ces employés-là euh, le temps d'une journée, d'une, d'un week-end, même de deux, trois jours, les amener marcher en nature. Puis là, ben, tout ça englobe aussi la cohésion d'équipe, le team building. On apprend à, à connaître notre, nos partenaires, nos, nos collègues de travail. Puis ça a un gros impact sur la santé mentale. Puis, il y a plein de recherches, là. Hein, euh, qui prouve vraiment que la marche et la marche dans la, en nature, c'est pas juste mm-hmm. la marche dans un milieu urbain, ben que ça a des grandes euh, répercussions au niveau de la santé mentale. Puis présentement, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que bien, on a eu notre premier confinement au printemps. Euh, les gens ben euh, ils ont commencé à s'habituer à ce confinement-là, ils n'ont ils ont, ils ont pas nécessairement sorti. Donc il y a une augmentation des cas. Là. On voit que au niveau de la santé mentale, de la détresse mentale, il y a une augmentation des cas. Puis, ce qui arrive avec la, la marche, parce que c'est une marche, ça ne coûte pas cher. C'est, ça coûte rien, les marchés, ou presque rien. Donc, une paire de chaussures, puis on peut se mettre en marche. Puis, euh, le fait de partir, marcher dans la nature, ben on va, on va dégager ou on va stimuler euh, ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Donc, euh, en, entre autres, là, la dopamine, la sérotonine, notre adrénaline, qui fait que nous, on, on est plus joyeux, on est plus heureux. Donc, le, le fait de passer du temps dans la nature. Ben, ça nous fait du bien. Donc, euh, ça, ça a un gros impact. Euh, puis, au niveau de, de l'anxiété du stress, bien, ça a un, un effet de réduction aussi. Donc, euh, euh, tout ce qui est, on parle de, 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 de le cortisol, qui est l'hormone de stress, il est diminué le, par le fait de marcher, de faire une activité physique. Puis, en plus, être dans la nature, ça a tout son sens. C'est là qu'on va le, le ressentir euh, au, au niveau des bienfaits. Donc, euh, oui, tout à propos présentement, parce que là, les gens, il faut qu'ils marchent. Même si on est reconfiné, qu'on est plus limité, on peut marcher seul, partir puis aller en forêt. Puis, c'est du temps pour nous. Euh, c'est un on, on, c'est vraiment un relâchement aller en forêt puis marcher, euh, à condition de ne pas être en mode performance. Ça, c'est un, un point important parce que c'est, quand on va, en, par exemple, là, lorsqu'on fait de la randonnée, randonnée en montagne, plusieurs personnes ont tendance à dire, ben moi, je pars puis je m'en vais au sommet. C'est l'objectif mmh. ultime, c'est d'aller au sommet. C'est ça leur but. Mais ça devrait pas être l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de marcher dans la forêt. Puis si on se rend au sommet, ça sera tant mieux. Parce que ceux qui sont en mode performance, ben il y a quand même un stress qui est là. Il y a une tension qui est toujours présente. Donc, euh, l'idée, c'est de, c'est de se au sommet. Mais si on y ah, va, c'est juste... ça. Le,
0: le but, à ce moment-là, c'est pas de se créer un stress, au contraire.
1: C'est ça. Donc, euh, d'y aller en mode plus... Euh... On y va relax, on prend soin de, de voir ce qui nous entoure, d'écouter euh, les oiseaux, le vent dans les feuilles, euh, vraiment le, le, le petit ruisseau qui coule, cool, euh, de voir, de prendre dans, dans, dans les mains là, la végétation, de la sentir. Euh, il y a même tu sais, une activité maintenant qui devient de plus en plus populaire qui s'appelle le, le Yuku, qui est des, c'est des bains de forêt. Donc, euh, c'est vraiment des activités qu'on fait dans la forêt pour Très lentement, c'est pas de la randonnée, c'est vraiment là euh, vraiment une, un contact, une connexion qu'on fait avec la forêt. C'est, c'est un échange. On, on mm-hmm. prend de la forêt, on va prendre, on va toucher un arbre, on va se connecter à un arbre, puis on va voir ce qui se passe autour de nous, puis on va aussi échanger en remerciant la forêt, en étant en reconnaissant de profiter de, des bienfaits de, de la forêt. Donc euh, Période de, de pandémie présentement, de, de sortir et aller jouer dehors, de, de rire, dehors en nature. Ça, ça a tout son sens. là Un exemple qu'on a fait il y a quelques semaines, on était. J'organisais une randonnée, une sortie, 7-8 personnes ensemble. Puis à un moment donné, on, il y avait un gros trou de boue. Puis on s'est dit, bon, mais ben, qui est qui, <rire> qui est game là d'aller jouer dans boue Tu sais, c'est toutes des adultes, hein, toutes 40, 50. Là. Donc, on, on m'a donné les gens, commençaient à jouer dans boue, puis, c'est, c'est se lancer de la boue, puis là, le monde avait du plaisir parce que c'était ludique, puis ça nous rappelait un peu notre enfance. Ouais. Donc, on n'avait pas peur de se saler, puis c'était très drôle, puis pour les gens, c'était une des plus belles randonnées de la, de la saison parce que c'était amusant. Et cette journée-là, d'ailleurs, on s'était même pas rendu euh, au fameux sommet. On a juste eu du plaisir à, à randonner, à marcher tout le monde ensemble.
0: Dans le contexte euh, actuel, on a appris récemment que les, tous les gyms ont dû fermer. Puis ça a créé euh, pas mal de démois dans la population. Il y a même eu euh, un, un début de manifestation ou de révolte de certains propriétaires de gyms qui voulaient même défier la loi pour euh, ouvrir leur gym. Euh, en, en citant la santé mentale de leurs clients qui se plaignaient justement qu'ils avaient besoin de bouger, besoin de leur gym. Euh, as-tu quelque chose à proposer ou est-ce que la marche peut, peut se substituer finalement à ce qu'on peut plus faire dans un gym?
1: Oui, bien en fait, c'est moi je, je suis vraiment d'accord euh, dans le, avec le fait que les gyms améliorent la santé des gens, aussi la santé mentale, mais de là à devoir les laisser absolument ouverts parce que pour la santé mentale uniquement, ben, je pense qu'il y a d'autres alternatives. Euh, les gens qui vont au gym, ben, on, peut-être qu'on peut, on peut, peuvent se mettre à la marche ou à, ou à la course, mais de se mettre en marche avec des bâtons de marche, euh, la marche, c'est un exercice qui est super complet. Euh, tous les muscles du corps travaillent, particulièrement lorsqu'on a nos bâtons de marche. Puis là, si on va en plein air, si on va en montagne en plus, c'est sûr que tout le corps reste en, en action. Mmh. Donc, pour la santé mentale, l'effet est là. Donc, ça, c'est le, c'est le côté, là. Qu'on, donc les gens qui sont, sont pris, qui disent, « ben non, je peux plus aller à mon gym. » Il y a plein d'alternatives qu'on peut, même à la maison, de se débrouiller autrement. Euh, c'est, c'est temporaire. Hein? On va revenir au gym. Mais pour mmh. l'instant, euh, je pense qu'on peut euh, vraiment profiter de la, de la nature puis, puis de la marche. Puis là, ben, on, avec la, au niveau de l'exercice, on peut marcher, oui, et contempler, puis c'est prendre le temps, mais aussi, on peut faire du cardio avec la marche. Donc, on peut quand même faire un exercice qui soit rigoureux, euh, vraiment, pour faire travailler les mollets, les quadriceps, euh, les fessiers, euh, les abdominaux, les bras, les épaules, tout ça va bouger. Donc, on peut puis on le faire de façon vraiment euh, rigoureuse. Puis, si on, si on fait un exercice 20-30 minutes euh, par jour avec un avec un rythme où on, on est encore capable de parler, donc on n'est pas à, au bout de l'essoufflement, mais ça va être super payant aussi au niveau du, du cardio. Donc, c'est une, une belle alternative de pouvoir le faire. là. C'est vraiment une marche soutenue euh, qu'on ressent un léger essoufflement, qu'on est capable d'entretenir une conversation. On va, Ça va être payant là, pour pouvoir euh, se garder en forme. Donc, je te dirais que, en résumé, là, de prendre le temps euh, de sortir à, à, à tous les jours, 20-30 minutes, une journée, ça va être une marche plus contemplative, profiter de la nature trouver un parc ou une forêt, un boisé à proximité. Et si vous pouvez le faire en montagne, c'est l'idéal. Et euh, sinon, à d'autres journées, de le faire un exercice plus vigoureux, se garder en forme, garder, garder notre cardio. Et on va, on va avoir un, un meilleur, euh, on va avoir, ça va être plus plaisant, on va avoir un meilleur, une meilleure appréciation de notre de notre marche, ou de notre mm-hmm. randonnée à ce moment-là.
0: Donc, pas de gym, c'est pas une excuse pour plus faire d'exercice. Ah non, il faut.
1: Il y a, on a plein, il y a plein d'autres alternatives. Plein d'autres, hein,
0: ouais. OK. Ben, écoute, Patrick, merci beaucoup. On espère que cette situation-là ne durera pas trop longtemps. Mais comme tu l'as dit, en attendant, ben, il y a plein de possibilités. Puis euh, le petit bonus d'être dehors, peut-être, versus dans un gym, ben c'est un petit positif euh, en ce sens-là. Effectivement.
1: Merci, Stéphane.
0: Merci beaucoup. À la prochaine. Mais salut Lisanne, ça va?
2: Ça va très ouais. bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: Ah ben, merci à toi de, de prendre de ton précieux temps, j'imagine que tu dois être assez occupé pour, pour venir jaser un peu. Euh...
2: Ben, ça fait toujours plaisir de, de jaser de ma passion, puis euh, ben, l'emploi du temps est un peu différent ces ouais, jours-ci. Ben,
0: effectivement, on, en, on y reviendra <rire> un petit peu tantôt, voir comment ça t'affecte. Mais euh, pour commencer, j'aimerais ça qu'on mette un peu la table pour que tu nous expliques c'est quoi le, le plongeon de haut vol parce que... J'imagine que la plupart des gens sont familiers avec le plongeon olympique euh, qu'on a la chance de voir quand même assez souvent. Euh, puis on a des bons athlètes aussi euh, au Québec, euh, entre autres, euh, pour, dans cette discipline-là. fait que c'est assez bien connu. Je pense que le plongeon de haut vol n'a pas encore évidemment cette notoriété-là ou ce, ce niveau de, de connaissance là, au niveau du grand public. fait que comment tu, tu le décrirais et comment tu le comparais au plongeon euh, qu'on est habitué de voir?
2: Le plongeon euh, de haut vol, là, ça existe depuis presque tout le temps, en fait, là, parce que depuis qu'il y a des falaises ou des ponts, puis de l'eau, les, les hommes ont eu envie de se jeter à l'eau, là. Mmh. Euh, King Kaikili, là, euh, dans, les, dans les îles de Hawaï, euh, mettait au défi ses, euh, ses, ses guerriers. Il les faisait passer un test de bravoure avant d'être vraiment admis comme guerrier, <rire> okay. là, avec lui. Euh, donc, euh, il y a très, très longtemps, là, je ne sais plus c'est quand, le 15e siècle, je pense, euh, puis il, plong- il devait plonger d'une falaise très très haute puis ben, justement survivre puis après il était prêt <rire> ça démontrait qu'il y avait une grande bravoure puis sur le circuit de compétition euh, le trophée annuel s'appelle le King Kibi Trophy ah, okay. ben, étant donné ouais. ça là, en, en l'honneur de, des guerriers d'Hawaï euh, puis, mais sinon euh, à plusieurs endroits dans le monde les gens ils plongent depuis tout le temps là, comme à la Quebrada au Mexique il y a une tradition de père en fils de plonger de la falaise puis eux, ils passent le chapeau, ils font ça comme un, un spectacle, comme un gang-pain. Encore aujourd'hui, là, puis les touristes, ben justement, ils attendent d'avoir ramassé assez d'argent. Puis là, ensuite, ils font le plongeon. Donc, ils accumulent beaucoup de touristes pour les voir plonger. Mm-hmm. Il se passe le même genre de phénomène aussi à Mostar, à partir du, euh, du Vieux-Pont, dans la ville de Mostar. Euh, c'est des Mostaris qu'on appelle, là, puis euh, ils font ça aussi de génération en génération. Mais par le passé, on parle toujours d'hommes, en fait, parce que c'était de père en fils ou des guerriers. Euh, c'est quand même plus récent que mmh. les femmes aient, aient fait leur entrée dans le sport. Puis, il euh, ben, y avait un circuit de compétition quand même. Il y a eu une certaine tangente, même dans les années 70, 80. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de femmes. Euh, puis, le circuit de compétition s'est développé. Puis, avec l'apport de Red Bull, c'est devenu Red Bull Cliff Diving en 2009. Et puis là, c'est devenu vraiment plus important. Le sport est devenu plus réglementé, plus organisé. Euh, une amélioration là, vraiment notable aussi au niveau des, des athlètes et tout. Mais c'est en 2013 que les femmes ont joint le circuit. Non, Avec c'est quand même intéressant. Oui, c'est ça, c'est vraiment quand même assez nouveau. Avec l'entrée du euh, dans le circuit de compétition de la FINA également, ça a été en démonstration au championnat du monde de la FINA en 2013, hommes et femmes. Et cette même année-là, il y a eu quelques compétitions sur le circuit Red Bull Cliff Diving où il y avait des femmes également. Puis depuis ce temps-là, il y a des femmes à chaque année sur Red Bull Cliff Diving et la finale. Euh, mais graduellement, on a fait notre place parce qu'au début, c'était juste une compétition de temps en temps. Mm-hmm. Maintenant, c'est vraiment rendu toutes les compétitions de circuit, c'est hommes et femmes. Là. Donc, euh, euh, c'est ça. Dans l'histoire féminine, le haut vol, c'est quand même assez récent. Mais euh, dans l'histoire de, de, de la planète et du sport, ça fait un bout de temps que les gens ils ont envie de se pitcher dans l'eau.
0: Effectivement, ouais. <rire> oui. Oui. Mais... Fait que si, si on regarde, on décortique un, un peu le, la discipline ou le, le mouvement comme tel, vous partez en général d'une hauteur de quoi Je pense que c'est 20, 20, et plus, 20 mètres et plus.
2: Oui, c'est ça. Pour s'appeler du haut vol, c'est vraiment comme 20 mètres okay. et plus, euh, tandis que la plus haute plateforme aux Olympiques est à 10 mètres de haut. Donc, on est ça, un minimum de deux fois un... plus haut là, que ce que les gens voient c'est à, à bonne, la Une
0: bonne différence. Là.
2: Oui, oui. Puis à cause de ça, on arrive pieds premiers. Entre autres, là. Euh, c'est une des différences par rapport au plongeon régulier. C'est que nous, on n'arrive pas par la tête. Là. On arrive vraiment tout le temps pied premier parce qu'on a tellement d'impact quand on rentre dans mm-hmm. l'eau. Le corps, il est structuré pour être plus solide les pieds en bas que, que la tête en bas. Là. Donc, pour nous protéger, on est pieds premier.
0: Je me suis amusé. J'ai ma fille qui, euh, qui fait ses cours de physique à l'école, puis... Euh on cherche toujours des, des applications pratiques de, des décours puis de, de ce qu'ils apprennent en physique. Puis j'ai demandé oui. de calculer justement la vitesse puis le temps en l'air d'un, de quelqu'un qui sauterait. De, on avait pris 22 mètres là, comme, comme moyenne de, de, de saut. Quelqu'un qui se laisserait tomber de 22 mètres, ça donnait une vitesse de 75 km à l'heure à l'arrivée oui. à l'eau. Puis c'est un saut qui dure 2,1 2, secondes environ. Donc c'est extrêmement rapide.
2: Là. C'est ça, mais quand même, quand on est dans les airs, on a vraiment le feeling d'être beaucoup plus longtemps dans les airs que lorsqu'on fait du 10 mètres. Parce que c'est sûr que ce n'est pas tout à fait deux fois plus longtemps, même si c'est deux fois plus haut, parce que la vitesse, on on accélère au fur et à mesure. Mais quand même, le visuel qu'on a dans les airs, on voit passer, on se voit descendre, on se sent dans les airs plus longtemps... Puis après, euh, ben, la, la durée, elle dépend aussi vraiment du type de départ. Un athlète qui va avoir une meilleure propulsion puis va sauter plus haut, ouais,
0: fait, va être un petit oui. peu
2: plus longtemps ouais. dans les airs parce que le temps qu'il monte puis qu'il redescende ce 5 cm-là de différence, mettons, avec un autre athlète, ben, il va être un peu plus longtemps dans les airs. Là.
0: Fait qu'il a l'air de s'en passer pas mal des choses en ta tête quand même dans ces <rire> deux, deux secondes-là. Tu as le temps de, de visualiser tout ce qui se passe puis de, d'y penser
2: C'est vraiment vraiment le secret pour que ce soit sécuritaire. C'est à force de faire du travail mental, de la visualisation, puis différents travails aussi cognitifs. On dirait qu'on arrive à ce que ce soit du ralenti. C'est deux, trois secondes, -hmm. mais ça peut avoir l'air de 15 secondes. Puis ça, c'est vraiment bénéfique pour se sentir en sécurité quand on pratique -hmm. notre sport parce que si c'est réellement aussi rapide, on a très peu de temps pour réagir si on a besoin de s'ajuster, s'il arrive dans oui. euh, discussion, on a l'impression que c'est long. On, c'est comme si on avait plus de temps pour réagir, puis s'ajuster, puis être plus parfait justement pour l'entrée à l'eau. Là.
0: OK. Puis il y a un autre aspect qui diffère beaucoup du plongeon euh, olympique qu'on est habitué de voir. Souvent, vous partez de, 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 d'endroits physiques, donc des falaises, où euh, parfois ils vont construire une petite plateforme. Puis souvent, vous tombez dans, sur, dans l'océan, non pas dans, oui. pas, pas dans une piscine. Donc, euh, il y a des images vraiment fantastiques parce que, en, entre autres avec Red Bull qui, qui sont euh, des maîtres dans l'art de vendre euh, le visuel. Euh, je, puis plus tard, on invitera les gens à aller voir ton site là, puis les vidéos. Mais c'est, c'est en plus, c'est des environnements souvent magnifiques dans des endroits un peu, euh, tu sais, des Bali ou euh, le Mexique, euh, l'Espagne. Euh, c'est vraiment des beaux endroits. Donc, visuellement, c'est très différent d'un plongeon en piscine olympique euh, qu'on est habitué de voir.
2: Ben oui, c'est complètement fou. On voit vraiment, j'ai l'impression qu'on a la chance de voir les plus beaux spots sur la planète. là. Puis en plus, notre départ est en hauteur, donc on, a, on est dans un environnement magnifique. Puis nous, on a la plus belle vue. Plus, hein. <rire> Parce qu'on est en hauteur, on a tout le, le survol, on voit l'endroit. Mais c'est sûr que le sport, à la base, propulsé par Red Bull, c'était dans le but de créer du contenu. C'est, c'est vraiment... C'est un circuit de compétition très sérieux également et tout, mais c'est vraiment pensé pour créer le plus beau contenu possible. Alors, les photos, les vidéos qui sont prises en en événement, c'est vraiment magnifique. Euh, Puis oui, c'est aussi, avec Red Bull, c'est du cliff diving. C'est comme ça qu'il appelle. Il appelle Red Bull Cliff Diving. Donc, on a des départs directement de la roche ou de des milieux déjà existants, comme d'une terrasse ou euh, d'un pont, mais pour pouvoir permettre aux athlètes de faire des figures plus compliquées puis permettre le développement du sport, ils ont aussi décidé d'installer des plateformes à même les lieux naturels parce que nous, ça nous permet un, défa- un départ plus confortable puis de pouvoir faire des figures plus complexes. Donc, il y a des compétitions où on a deux plongeons de la falaise, deux plongeons de la plateforme. Okay. Puis nos deux plongeons les plus faciles sont de la falaise, puis nos deux optionnels sont de la plateforme. Afin d'être certain qu'on a une, une, de la place pour un cercle de bras ou une marche d'appel. Mmh, ouais,
0: ouais, ben oui. euh,
2: mais le feeling, quand on part direct de la falaise, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Mais ça fait une différence aussi avec la FINA, parce qu'on a deux circuits de compétition vraiment calibre d'élite. Puis la FINA, eux, c'est, c'est la Fédération internationale de natation. Eux, on est toujours d'une plateforme. Puis okay. eux, c'est des contextes un petit peu moins extrêmes dans le sens de, des fois, on va être dans des bassins d'eau naturels, mais ça ne sera pas de l'eau agitée, il ne va pas avoir beaucoup de vagues mmh. et tout, parce que le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de plus standard, de s'assurer qu'on maintient notre 20 mètres de hauteur à chaque fois. Tandis que Red Bull, oui, c'est dans l'océan, puis euh, il y a du vent en masse, il y a des vagues. Des fois, on commence la compétition à une certaine hauteur, puis on termine, puis la marée a baissé ah ben finalement, oui. <rire> puis on a plus de hauteur. Euh, fait que le Red Bull, c'est vraiment le volet extrême de ce sport déjà extrême-là. Puis FINA, c'est le volet plus... Euh, ben, qui s'en va justement vers plus les zones organisé, pays, c'est, plus, ça, c'est, puis, c'est ça. C'est ouais, ça, mais ouais. c'est quand même un sport extrême ouais. dans les deux cas, ben, c'est, parce c'est qu'on clair. part tout le temps de 20 mètres. Ouais.
0: Dans le cas de la FINA, est-ce, est-ce que ça peut arriver de sauter en piscine?
2: Euh, oui, ben en hum. fait, ils l'ont fait maintenant, ils ont construit un gros, gros bassin euh, circulaire, mais vraiment quand même assez gros-là, euh, puis les deux derniers championnats du monde de la finale ont été faits dans ce bassin-là, donc ils choisissent quand même des, belles, des beaux endroits pour avoir du beau visuel, des athlètes dans les airs et tout, euh, euh, comme au centre-ville par exemple, où, mais ils installent le bassin, comme ça, ça permet aussi un meilleur contrôle justement de, de l'eau, de la température de l'eau, de la qualité de l'eau, mmh. puis euh, du visuel et tout. Là, euh, donc euh, oui, mais des fois, ça dépend où on va. Là, on a fait une coupe du monde à Cozumel, on était directement euh, euh, là-bas dans, dans le port, euh, même chose euh, à 15 ans. Euh, mais éventuellement, leur plan, c'est vraiment d'utiliser toujours le bassin qui est démontable, puis ils peuvent le, le transporter d'un endroit à l'autre pour pouvoir faire des compés dans, dans d'autres milieux incroyables, ouais. comme imaginer genre à Times Square, à New York, ou à côté de la Tour Eiffel, à Paris, ou des pyramides <rire> en Égypte. Le, de pouvoir transporter le bassin, mm. ça va nous permettre d'autres visuels. Tandis que Red Bull, ben, on ne transporte pas le bassin, mais c'est du visuel avec des installations, mm. euh, avec la, la nature. Là.
0: Quand vous arrivez à l'eau, souvent, il y a un paquet de monde, y a un paquet de plongeurs qui sont là, qui vous attendent. Euh... C'est pour la sécurité, j'imagine, et aussi pour les images, parce qu'en général, on voit un caméraman qui, qui est dans l'eau aussi. Oui,
2: c'est ça, il y a toujours une caméra dans l'eau, ça, c'est vraiment le fun. Quand on a fait un bon plongeon, on est vraiment content de, <rire> de pouvoir tout de suite faire signe à nos proches qui nous regardent via le, le live TV. Oui, c'est ça, vous faites euh, toujours un
0: signe pour dire que tout va bien. Euh, ben
2: ça, on est obligé de le faire. Ça, okay. des fois, c'est frustrant, parce que des fois, on ne fait pas un beau plongeon, puis là, il faut sortir de l'eau, puis il faut faire un signe excellent. Mais des fois, on ne trouve pas que notre plongeon est excellent, mais on doit confirmer au scuba diver qu'on est correct. Okay. Ils n'ont pas le choix de voir ce visuel-là. Euh, mais puis, eux, ils n'ont vraiment pas le choix d'être là, justement, parce que euh, si on a un mauvais atterrissage, c'est vraiment, vraiment dangereux. Là. Mm-hmm. Puis, en plus, ben, on arrive dans l'eau. Donc, euh, il y a des conditions où les athlètes se sont fait trop mal pour pouvoir nager. Là, si on perd connaissance, on ne peut pas nager. Euh, si on se déchire ouais. un, un ligament dans le genou, ça va être difficile de nager aussi facilement. Puis en plus, ben, on arrive dans de l'eau euh, naturelle, que c'est difficile en dessous de l'eau de voir où est la personne. Donc, ils n'ont pas le choix de plonger avec nous et de nous voir okay. tout de suite, là, parce qu'il y a du courant, y a, euh, l'eau est foncée euh, des fois, ou avec les vagues, ou... Tandis que quand on plonge en piscine, on sait exactement où est la personne. Mm-hmm. Mais ils ont quand même mis les scuba divers euh, euh, dans les compétitions où c'est dans un bassin comme à la finale, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir une intervention immédiate. Rapide, c'est, ouais, c'est oui, c'est ça. clair. C'est ouais,
0: oui. Okay. Euh, alors, on n'en vient pas du plongeon comme ça, j'imagine, du jour au lendemain. T'en es arrivé là comment?
2: Bien, moi, c'était quand même une... Moi, c'était comme une une révélation, on peut ça, je ne sais pas. Mais ben, j'étais plus jeune, puis j'étais déjà téméraire. ma mère, a dit, j'étais difficile à retenir, là. J'avais tout le temps le goût de grimper, de sauter, euh, d'aller manger. je voulais faire les plus difficiles. Euh, tout le... J'étais tout le temps euh, de ce type-là, l'aventurière, si on peut dire. Puis, j'ai débuté le plongeon, puis lorsque je faisais des cours de plongeon, j'ai vu un spectacle au village euh, Vacances val le quartier. là, ça fait un bout de temps, parce qu'à cette heure, ça s'appelle... Euh, non, c'était au village des sports, mais maintenant, c'est village vacances dans le quartier. Mais là, à la fin du spectacle de plongeon, justement, il y avait un plongeon de haut vol parce que ça fait des années que ça existe en Dans
0: spectacle. les parcs d'attractions, puis oui. Euh,
2: oui. Ouais. Euh, fait quand j'ai vu ça, moi, je, c'était comme... Euh, c'était, c'était oui, je rêve de faire ça, mais c'était aussi je vais faire ça. Là. Je savais que j'allais faire ça ah, plus ouais. tard. Donc, c'était, c'était clair dans ma tête. Là. Fait que j'ai juste attendu d'avoir l'opportunité. Euh, la façon d'apprendre du haut vol à l'époque là maintenant je suis en train de faire beaucoup beaucoup de changements pour le développement du sport euh, euh, au pays ici puis il y a plusieurs athlètes qui vont arriver directement du sport de compétition on n'aura pas besoin de passer par les spectacles euh, mais il y a d'autres choses qui se passent partout dans le monde là moi je dis je suis en train de faire ça ici parce que c'est le mandat que je me suis donné mmh. mais il y a des athlètes qui font ça un peu partout sur la planète euh, du fait qu'on a des plongeurs compétitifs ou des trampolinistes compétitifs qui arrivent directement au sport. Mais à l'époque, la seule façon d'apprendre et d'avoir accès à une plateforme de haut vol, c'était, c'était de faire des spectacles. Euh, mais de toute façon, moi, j'aime ça le côté spectacle. Là. J'ai un, un bagage en cirque aussi, justement. Puis, euh, fait que, premier, compte, quand j'ai eu 18 ans, là, l'été de mes 18 ans, je suis partie à Birk, dans le nord de la France, faire un contrat de, de plongeon. Ça n'a vraiment pas été long là, que je t'ai rendu en haut là, pour le plongeon de haut vol. Il a fallu que l'équipe me freine. Là. Il a ah oui. un petit peu un goût d'y aller dès le jour 1. Puis, ben, c'est là que j'ai eu la chance d'apprendre. Là, c'est une histoire d'amour depuis ce temps-là.
0: Tu l'as dit en passant, tu as fait du cirque. Tu as fait l'école de cirque, c'est ça?
2: Oui, j'ai étudié à l'École nationale de cirque à mmh. Montréal. Puis ben, J'ai travaillé pendant vraiment plusieurs années en cirque, là, une dizaine d'années en cirque, beaucoup au Cirque du Soleil. Mais... Aussi, en tant que, que travailleur autonome, euh, on a même fait des spectacles de rue, le festival de jazz, francophonie, euh, juste pour rire. On installait notre trampoline dans la rue, puis on, on créait le cirque de public, puis on commençait le spectacle. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de festivals, euh, comme des festivals traditionnels même, là, avec des animaux, plus de ça en okay. Europe, on a fait mm-hmm. ça. Euh, puis euh, ben, avec Cirque ça Lois, c'est le doigt de la main également.
0: Puis le, la formation de cirque, est-ce que ça apporter quelque chose spécifiquement pour le plongeon? J'imagine beaucoup de, de, de gymnastique, de, d'apprendre à manier et à contrôler son corps dans l'espace. J'imagine que ça, ça devait être un focus dans la formation.
2: Oui, bien euh, ce qui est certain, c'est que euh, on a besoin d'une super bonne orientation spatiale pour faire du plongeon de haut mm-hmm. vol parce que la marge d'erreur est, est vraiment minime. Là. Donc, il faut pas Une une erreur d'acrobate, une erreur qui peut arriver dans différents sports acrobatiques, c'est de perdre son orientation dans les airs, de ne plus savoir exactement où est le sol, où est le le ciel, puis de justement, étant donné ça, mal arriver au sol. Euh, Mais en plongeant de haut vol, il faut tout le temps qu'on sache où l'eau, puis qu'on s'organise pour arriver vertical pied premier. Donc, c'est sûr que d'avoir un bagage en cirque, ça m'a permis de beaucoup euh, développer mon orientation spatiale, puis des bons réflexes aussi, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir des bons réflexes pour vraiment se déprendre si on est dans une -hmm. mauvaise situation dans les airs. Euh, Mais c'est sûr que moi, j'ai quitté le plongeon vraiment tôt dans ma vie. J'ai comme quitté le plongeon euh, 20 ans avant de décider de joindre la compétition en plongeon de haut vol. Donc, le, il me manquait un petit peu un côté technique spécifique au plongeon là, pour me permettre ouais. d'avoir vraiment une belle qualité d'exécution. Mais pendant ces années-là, j'ai fait d'autres choses qui, qui, qui me servent aussi dans mon sport. Là.
0: Mmh. Okay. Bien, ça m'amène sur le, sur le point de, de l'entraînement physique parce que tu es une athlète finalement de, de niveau mondial. Euh, ça ressemble à quoi une semaine typique pour toi
2: Bien, euh, c'est un peu difficile d'avoir quelque chose de typique dans mon cas, principalement parce que je suis maman, je suis comme la seule qui doit concilier tout ça à travers ma, ma carrière sportive dans mon sport, là. Euh, puis même, euh, il y a très peu d'athlètes euh, de haut niveau euh, que je croise, même à l'Ionest, ou j'en ai pas autour de moi des athlètes de haut niveau qui sont maman. Là. Fait que c'est sûr que l'horaire, il doit être vraiment, il doit vraiment s'adapter à, à la vie familiale, là plus d'imprévus. Là. Plus on a d'enfants, plus il peut y en avoir un qui est malade, puis il ouais. faut manquer un entraînement ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc, c'est sûr que ma priorité principale, c'est ma famille, mais évidemment que l'entraînement, puis mon sport, euh, c'est très important pour moi aussi. Par contre, j'ai presque jamais de semaines pareilles. On a comme un plan de match idéal, mais on décolle souvent de ça aussi parce que je dois travailler en même temps, mais je travaille autonome. C'est beaucoup par contrat, des conférences ou des des émissions télé ou... Fait que là, ça, c'est sûr qu'il faut faire des sous. Donc, quand j'ai une demande, c'est pas moi qui choisis mon horaire en général mm-hmm. pour, euh, pour des conférences ou de, des contrats de ce type-là. Fait que là, ça va aller ça va empiéter par-dessus un entraînement. Fait que l'on fait un changement d'horaire pour essayer de, de quand même tout mettre euh, ensemble. Là. Mais une journée, mettons, normale, où je, euh, une semaine normale où j'aurais pas de contrat et qu'il n'y aurait pas d'enfant euh, euh, malade ou, ou d'implication <rire> scolaire mm-hmm. ou quelque chose, euh, ben je monte à Montréal... Euh, Euh, presque à tous les jours. Mais en fait, maintenant, je ne demeure plus à Montréal. Avant, j'allais tout le temps à à tous les jours euh, m'entraîner, mais il y a une partie de mon entraînement comme ma préparation physique que je fais à Chambly au au Isatis euh, Sport Fitness à Chambly pour sauver des déplacements. Mais je vais quand même à Montréal au moins trois ou quatre jours par semaine pour les entraînements de plongeon qui, eux, se sont à Montréal. -hmm. Puis, euh, ben c'est ça, c'est complémentaire avec la préparation physique que je peux faire ici, par contre. Euh, puis euh, ben il y a beaucoup de visualisation mais ça je peux le faire dans mes déplacements euh, je peux le faire un petit peu n'importe où dans ma journée, ça c'est ma partie vraiment personnelle j'ai beaucoup d'exercices cognitifs aussi euh, euh, puis de, de travail également visuel pour être certain de bien aiguiser ma vision 3D qui est super importante dans mon sport, dans les airs, il faut que je sache exactement juste en un coup d'œil, euh, je suis à quelle distance de l'eau, donc j'ai plusieurs exercices par rapport à ça il euh, faut que je médite aussi beaucoup. Ça, ça m'aide non. vraiment à la méditation euh, par rapport à trouver un calme quand je suis sur la plateforme. Parce que sérieusement, il y a comme un instinct de survie. Là. Quand tu es sur le bord de la plateforme, le réflexe humain là, ou de la falaise, ça serait pas de se garocher ouais, en pas bas. Il faut vraiment arriver à, à être en contrôle de ses émotions, de sa respiration, puis trouver un calme pour que ce soit sécuritaire. Parce que oui, je suis prête à le faire, je suis bien préparée. Mais si la nervosité prend le dessus, ça va devenir dangereux parce que je n'aurai pas accès mm-hmm. à mon plein potentiel pour, pour le faire de la bonne façon. Euh, puis il y a des entraînements complémentaires comme du ballet, euh, du extensa, du tricks qui sont plus pilates, qui sont plus des entraînements okay, ouais. de, de flexibilité ou de musculation, mais d'une différente façon. Euh, puis il y a plusieurs exercices aussi euh, de physio ou de ou d'ostéo, là, des, des petits exercices à, à travailler pour, euh, pour compenser une blessure ou pour euh, éviter euh, qu'une blessure revienne. Mmh. Euh, euh, j'ai une liste assez longue là, dans, <rire> dans ma journée, mais là, après, il faut sélectionner parce que des fois, ce pas possible de tout faire. Ouais. Puis des fois, de tout faire, c'est n'est pas bon parce que là, on devient en surcharge euh, émotive et mentale et fatigue. puis, puis C'est un sport qu'on ne peut pas être fatigué. Il faut vraiment arriver en pleine forme, quand c'est le temps de faire un plongeon mmh. de haut vol, là, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir accès à, à tous nos moyens là, pour bien performer.
0: Ça, ça ressemble à quoi le, l'écosystème justement canadien? Est-ce que, est-ce que c'est toi? Qui, qui est le plongeon de vol au Canada, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a de la relève? Comment, comment ça, ça se déploie?
2: Bien, ça regarde vraiment bien. Mais en fait, avant moi, il y a eu une fille qui a fait la première année. Parce qu'en 2013, j'étais invitée aux compétitions Red Bull et aux championnats du monde de la finale, mais j'étais enceinte. J'attendais Flavie, qui a, qui a six ans aujourd'hui. Puis, euh, fait que je n'ai pas pu y aller. Mais il y avait une autre Canadienne aussi qui pratiquait le plongeon de haut vol en spectacle, qui a fait cette saison de compétition-là, qui est Stéphanie Delima. Euh, puis, euh, mais par contre, elle a juste fait cette saison-là. Fait qu'on, on a entendu parler un petit peu dans le temps des compétitions, mm-hmm. mais, mais pas tant que ça. Puis aussi, euh, euh, Mais c'est sûr que les médias ils, ils parlent plus de, des athlètes quand les athlètes sont sur mm-hmm. le podium. Il n'y a pas eu tant de visibilité pour Stéphanie, malheureusement. Mais après, moi, j'ai fait mon entrée en 2015, puis ça, ça a pas bien été. Là, j'ai eu euh, euh, une deuxième place au Texas. C'était la première fois qu'une plongeuse invitée était sur le podium en plus au Texas en 2015. Euh, fait que là, on a, on a entendu un petit peu plus parler. Puis après 2016, j'ai eu une super bonne saison, là. j'ai même remporté le titre d'athlète féminine de l'année en plongeant de haut vol par la finale. Donc là, on a entendu beaucoup parler Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à avoir beaucoup d'alliés pour mes projets de développement parce que vraiment ce titre-là, ça donne un peu une notoriété ouais. au mmh. sport, au pays, là, qu'on ait remporté ça. Je dis moi, mais c'est pas c'est toute mon équipe, là. c'est grâce à, grâce à tout le monde autour de moi qu'on a eu ce, titre, ce titre-là. Euh, puis là, depuis ce temps-là, les choses bougent là, vraiment plus facilement. Euh, les médias sont plus intéressés aussi. Donc, ça aussi, ça nous aide à faire développer le sport. Puis j'ai, j'ai développé, euh, ben, premièrement, même Plongeon Québec aussi inclut un volet haut vol dans leur compétition provinciale, mais ça se passe au 10 okay. mètres. Mais on plonge en argument par les pieds avec des figures de plongeons mmh. de haut vol. Euh, puis les juges apprennent un peu comment juger justement le haut vol, la transition qu'ils ont besoin de faire, puis ils se débrouillent très bien. Puis fait que là, ça fait vraiment connaître le sport à la relève aussi parce que les jeunes voient que, OK, tu ne commences pas le haut vol à 25 mètres de haut. Là, tu peux le commencer à 10 mètres. Puis ça donne une, une piste un peu, le chemin, en fait. Puis après, avec le Parc Olympique, on a développé des super beaux projets. Il y avait déjà une plateforme existante dans la, la coursive, là, l'anneau de sécurité qui est vraiment près du toit, euh, d- au-dessus des bassins aquatiques. Euh, mais la plateforme était vraiment, vraiment mini. Là. C'était comme une feuille de papier, un peu comme un spectacle. Fait c'était limité parce que ça, c'était pas vraiment possible de pouvoir faire un cercle de bras, donc de faire des départs complexes. Mais quand même, j'ai fait des démarches pour avoir accès à cette plateforme-là. Au début, c'était, c'était compliqué parce que c'était possible juste une fois de temps en temps quand que, euh, les bassins étaient fermés. Fait qu'on se retrouvait à y aller genre le dimanche soir ou très tôt le matin. Mais Après, avec le Parc olympique, on a développé un projet, puis on a agrandi cette plateforme-là. Puis là, c'était vraiment intéressant parce qu'on pouvait faire des scènes de bras. Puis là, on s'est mis à recevoir des athlètes de l'étranger aussi qui voulaient utiliser cette plateforme-là. Puis on on a installé un système de de ligne de vie qui fait qu'on a le droit de circuler sur la coursive, même s'il y a des gens dans les bassins en dessous. Fait que là, c'était devenu déjà vraiment, vraiment super. Puis, on a développé un autre projet. On a une plateforme à 20 mètres enfin, mais elle a très peu servi parce que c'est arrivé juste okay. avant le COVID. Là. Donc, euh, j'ai pu faire euh, des démos euh, lors de, des séries mondiales de la finale qui ont eu lieu euh, au, au Parc olympique euh, fin février, début mars. Là. Donc là, la scène mondiale du plongeon, on vu nos installations aussi parce que c'était les meilleurs athlètes au monde en plongeon qui étaient présents. Là. C'est vraiment une compétition de haut niveau. Là. Le calibre des séries mondiales en plongeon, c'est plus élevé même que Olympique, parce que ce n'est pas un certain nombre de représentants par pays, c'est vraiment plus comme les meilleurs seulement. Euh, il y, y a vraiment beaucoup de monde de haut niveau qui l'ont vu, la plateforme, et qui ont vu ce qui ouais. se passe au Canada. Puis il y avait un camp aussi qui était organisé pour recevoir des athlètes de partout dans le monde, dont plusieurs Canadiens là, qui souhaitent apprendre. Euh, mais là, le camp est reporté, on va attendre un petit peu. Mais il y a eu ce développement-là, puis il y a eu aussi un beau développement, un projet que j'ai fait avec le parc Drapeaux aussi, que d'autres athlètes ont utilisé la, la plateforme qui a été installée. Puis le but de tout ça, c'est sûr que moi, j'adore mon sport, et le plus je peux le pratiquer, tant mieux. Mais en même temps, j'ai aussi euh, bientôt 39 ans, euh, j'ai un historique de blessures aussi. Donc moi, je ne peux plus en faire si souvent que ça du plongeon comme... Ces projets-là, c'est vraiment pour pouvoir servir aux prochaines -hmm. générations, puis aussi à toute la communauté du haut-vol qui existe déjà, mais c'est aussi pour pouvoir euh, former des nouveaux athlètes. Puis là, en ce moment, on a déjà une autre Canadienne qui a fait des compétitions euh, la saison dernière. Elle a fait euh, la Coupe du monde, le championnat du monde, puis une compétition Red Bull Cliff Diving, Amy. Euh, puis ça a bien été puis elle a vraiment un beau potentiel de continuer à se développer puis être très forte physiquement, ça va être un avantage pour elle pour éviter des blessures puis on a une autre Canadienne qui est une plongeuse vraiment euh, de très haut niveau en plongeon régulier qui n'a pas encore eu la chance de faire du haut vol, mais qui est super intéressée euh, puis elle est déjà full investie là, dans tout ça elle devait venir euh, à Montréal elle devait aussi aller en Chine faire un camp d'entraînement bientôt, mais là c'est ça, tout mmh. est reportés mais fait que, euh, Donc, Moi, je Yann crois que la saison prochaine, on va être minimum trois ouais, canadiennes sur le circuit. Ouais. Là. Du côté
0: masculin. Il y a de la ouais, relève masculin, aussi. Ce
2: Il euh, y a plusieurs intéressés. Le défi est plus grand du côté masculin, malheureusement, parce que là, avec les installations qu'on a réussi à, à, à organiser, ça nous fait euh, le milieu pour apprendre, pour la hauteur de compétition pour les femmes. Mais les hommes sont encore plus hauts. Les hommes sont à 27 mètres mm-hmm. de haut. Euh, fait que c'est vraiment difficile d'avoir des installations qui vont se rendre jusque là, euh, au parc Olympique on aimerait bien, mais 20 mètres on est vraiment le plus haut possible par rapport à la hauteur libre qu'on doit avoir au-dessus de, au-dessus de nous pour partir. On ne pourrait pas mettre un 27 mètres euh, au parc jean trapeau aussi, c'est parce que c'était une petite échelle qu'on a montée. Question de solidité, on pouvait se rendre jusqu'à 23 mètres seulement. Euh, mais au moins les hommes qui veulent rejoindre le circuit peuvent quand même apprendre via ces installations-là, puis ensuite. Euh, augmenter la hauteur euh, graduellement ou en compétition, sauf que le calibre aussi, il y a beaucoup plus d'hommes qui pratiquent le sport euh, étant donné que ça fait plus longtemps que c'est développé puis étant donné que ça prend des traits de personnalité qui sont plus souvent attribués aux gars, ça prend vraiment beaucoup de « guts » entre autres pour ce sport-là. Fait que, il y en a beaucoup des filles qui ont du « guts » puis tant mieux, Puis je les admire beaucoup, mais c'est un petit peu moins naturel. En tout cas, il y a une moins grande proportion des femmes qui ont assez de « guts » pour ouais. faire du vol par rapport aux hommes. Euh, donc, sur le circuit de compétition, il y a vraiment une élite mondiale euh, de très, très haut niveau. Là. On a des plongeurs qui font les olympiques en plongeon régulier et ouais, qui font le ouais. circuit de compétition. Là. Ouais. Donc, euh, le calibre est vraiment, vraiment très, très haut. Puis, ils sont plusieurs. Donc, ce taille une place C'est qui est c'est plus difficile, tandis que les femmes, on en a des athlètes de très haut niveau aussi. Là, on a des filles qui ont, qui ont qualifié leur pays pour les Olympiques, fait que c'est quand même des athlètes de, de calibre olympique, mais on en a moins. Puis on a surtout moins de femmes, donc il y a encore euh, de la place. Puis les femmes, dans le circuit de compétition, on, on s'est battu pour vraiment faire connaître notre sport puis faire connaître la valeur des femmes dans le sport. Puis on, on est arrivé à des conditions... Égale à celle des hommes au niveau du nombre de plongeuses invitées par compétition. Pour cette année, on allait être 12 hommes, 12 femmes. Mais par le passé, étant donné qu'il y avait moins de femmes, on était moins. Au début, la première année, il était juste 4, ensuite, c'était 6, ensuite, c'était 8. Mais là, le fait qu'on a 12 femmes invitées par compétition, ça fait de la place pour des nouvelles. Mais malheureusement, par contre, l'idéal, ça aurait été d'être 14, 14, parce que les hommes étaient 14 avant et sont tombés à 12. Même les hommes qui sont déjà hyper performants sur le circuit, ça va devenir plus vraiment complexe pour eux ouais. d'être mmh. invités en compétition parce qu'il y en a deux de moins. Ça, c'est les compétitions Red Bull. final, il y a beaucoup plus d'athlètes invités par contre. Donc, euh, les nouveaux hommes qu'on va avoir au pays vont pouvoir insérer euh, avant le circuit de compétition euh, final que okay. Red Bull, je crois, parce que c'est encore plus élite okay. que Red Bull.
0: J'avais demandé euh, à des gens s'il y avait des questions avant de, avant de, de venir te parler. Oui. Puis, euh, j'ai ma petite nièce Elisabeth qui a 11 ans, qui, qui avait des questions le fun. Fait que je, j'ai quelques questions pour toi. Elle est allée voir tes vidéos et tout ça sur ton site web. Puis elle était Excellent. bien impressionnée par ça. Puis elle demande, entre autres, euh, comment tu fais pour monter aussi haut sur les falaises? Parce que c'est vrai qu'on te voit sauter en bas, mais quand tu regardes la falaise, euh, j'imagine que tu ne dois pas faire de l'escalade pour te rendre en haut.
2: Ben, en fait, ben, c'est une super bonne question, Elisabeth, merci. Puis On me le pose pas souvent <rire> une comme question. Mais en fait, oui, des fois, on fait de l'escalade. Ah oui? Des fois, se rendre en haut, c'est pour moi, c'est plus demandant physiquement ah oui? et mentalement que plonger. <rire> comme aux Philippines, l'année dernière, c'était vraiment fou parce que la roche, était vraiment Coupantes, là. on se faisait des, 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 des coupures, on avait les doigts en sang, mais on essayait de s'agripper quand même, éventuellement on a mis des gants tout ça. Mais même ah ouais, les m- sais, on, on est quand même juste en maillot de bain. Fait que, puis quand on grimpe, il faut être le plus collé possible ouais. à la falaise. Fait qu'on, on avait vraiment des, des, des égratignures là, partout sur le corps, là, tout le monde. Euh, puis c'est souvent super pic aussi. Euh, fait que c'est, c'était toute une aventure okay, que, ouais. des fois on, on se retrouvait là, en hauteur à marcher sur un bio mais les pieds mouillés sur un bio de bambou qui glissait euh, c'était vraiment quelque chose mais c'est sûr que l'organisation fait tout ils font tout ce qu'ils peuvent pour rendre ça mm-hmm. le plus sécuritaire possible là. mais le plus gros défi c'est quand c'est la première fois qu'on va à un certain endroit parce qu'ils ne l'ont jamais vécu quand on retourne aux endroits ensuite c'est toujours encore plus ouais, sécuritaire okay. que la première fois mais le secret, c'est de prendre notre temps. On n'est pas pressé quand on monte. Fait qu'on a vraiment... Bien, je veux dire, quand on est dans le live TV, c'est sûr qu'il faut être rendu en haut mmh. quand c'est notre tour, là. ben moi, ma façon de me sécuriser puis de bien passer à travers ça, parce que c'était vraiment exigeant mentalement, c'était de me dire, ben là, <rire> les juges, ils ne pourront pas me donner de points si je plo... si ne fais pas mmh. encore mon plongeon. Fait que j'ai vraiment pris mon temps pour monter parce qu'on ne veut pas arriver à non plus en ouais. haut puis tout de suite avoir à plonger. Mais il y a d'autres endroits comme au... Aux aux Açores, on part vraiment d'un, d'un lieu comme en plein milieu de la falaise, les femmes, notre euh, 22 mètres, il n'est pas euh, en haut de la falaise là, mm-hmm. pour un de nos deux endroits de départ. Fait que là, on grimpe sur cette falaise-là, mais par le côté. Fait que c'est, c'est de l'escalade, mais pas tant que ça. Comme un mélange de collines mm-hmm. puis d'escalade, là, le randonnée et escalade. Mais là, une fois qu'on est en haut, on enfile un harnais, puis on descend en rappel ouais, jusqu'à notre endroit de départ, <rire> Puis là, le plus, dans, le plus stressant, moi, je trouvais, c'était d'enlever notre harnais. Comme tant que tu es dans ton harnais, t'es correct, mais après, ton endroit de départ, il est tout petit. Puis là, tu, tu enlèves le harnais, là, tu veux pas t'enfarger la, la jambe dedans là, quand tu l'enlèves. Mais il mais toujours, on est toujours bien entouré, il y a des professionnels autour de nous, on se fait donner des conseils aussi. Mais c'est, j'en parle, puis je deviens nerveuse. C'est quand même <rire> c'est, vraiment C'est, c'est fou quand, là.
0: finalement, le, c'est un soulagement de sauter de 22 mètres parce que c'est, 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 le, c'est le bout de facile presque.
2: <rire> Mais c'est ça, parce que c'est, c'est le moment dont, dont ouais, on connaît toutes les données, ouais. en fait. Parce que dans les airs, il y a juste moi, là. Fait que je sais comment contrôler ce que j'ai à faire. Mais quand c'est la première fois que je, que je me rends en grimpant jusqu'à un endroit, il y a plein d'imprévus. Euh, hein, ouais. fait que, okay, ben ouais, on... Mais ça fait partie de notre amour pour le sport. Là. On, on triple là-dessus aussi. On est du monde d'adrénaline. Oui, ouais, c'est ça. l'aventure.
0: On continue mmh, avec les exact. questions d'Elisabeth. Euh, elle se demande si des fois, tu as peur en haut avant de sauter.
2: Ben, j'ai tout, tout le temps, le temps peur, hein. en fait. Puis, puis j'aime ça. Je crois que la peur, c'est une des données par rapport à mon sport qui fait que j'aime le mieux, que, que j'aime autant mon sport, parce que bien, premièrement, c'est vraiment important que j'ai peur, parce que c'est vrai que c'est dangereux, je ne peux pas le prendre à la légère, je dois être préparée, je dois faire de mon mieux. Après, je dois être plus forte que cette peur-là, par exemple, pour ne pas qu'elle m'envahisse, parce qu'avant de partir, il faut que je sois calme. Tantôt, j'ai parlé de méditation un petit peu, ça m'aide à prendre le contrôle sur ma peur. Mais, j'accepte cette peur-là, puis après d'avoir réussi mes plongeons, j'ai vraiment un sentiment d'accomplissement toi parce que j'avais vraiment peur. Là. Si on nous demande de faire quelque chose qui n'est pas un mm-hmm. défi pour nous, on peut avoir une fierté si on le réussit bien, mais si c'est un défi pour nous, le degré de fierté et d'émotion, là, l'intensité dans l'émotion est vraiment plus grand. Moi, j'ai tout le temps peur, mais j'ai quelques trucs. Quand j'arrive en compétition... là. La avant là, de, d'aller plonger, là, même avant de m'échauffer, puis tout ça, la première fois que j'ai accès à la plateforme ou à la falaise, là, je vois tout le temps là-bas, tout habillé, prendre le visuel, puis faire « Hey, c'est haut, j'ai peur mmh. comme accepter ma peur, vivre ma peur. Puis là, après, quand je me pré... au fur et à mesure que je me prépare ma concentration, puis mon, mon esprit, mon mindfulness le prend un petit peu dessus, puis là, quand je suis rendue en maillot de bain, puis que je suis prête à plonger, je sais que là, la peur est tout le temps là, je la sens, mais elle est plus en majeur. Oui. <rire> elle est en mineur, puis il y a quelque chose d'autre qui se passe en majeur, là, en termes de jeu. Là. C'est plus ça la, la, le focus. Okay.
0: Il y a une petite dernière question de, d'Elisabeth, toujours. Euh, j'espère que la réponse est non. Euh, est-ce que ça t'arrive de faire des flats?
2: Ben, en fait, ben, oui, mais pas au vote. Pas, pas à mais moi, 22 je, Moi, mètres. c'est une plongeuse si oui. tu prends beaucoup de flats. C'est ça le pire, parce que j'en ai parlé un petit peu tantôt. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'athlètes en plongeon de haut vol qui ont plus d'expérience que moi de plongeon. Parce que vraiment, moi, j'ai beaucoup d'expérience acrobatique, mais j'ai peu d'expérience de plongeon comparativement au meilleur profils mettons, pour bien performer dans, dans la technique, dans les airs en plongeon. Euh, fait qu'on est encore beaucoup en essai erreur Quand je travaille des choses à la piscine... Euh, même jusqu'à 10 mètres. Ça m'arrive souvent de prendre des plates à 10 mètres aussi. Ah, oui. Là. Oui, oui. Mais, mais, mais euh, au-delà de ça, on n'y est pas. Mais c'est juste que j'ai comme une... Euh, un... Je sais que ma façon d'apprendre pour certaines choses, c'est par essai-erreur. Mm-hmm. Fait que j'accepte de prendre des, les risques quand je sais qu'ils ne sont pas trop grands. Là. Mais, euh, mais par contre, à chaque fois que je m'en vais au vol, je suis certaine que je vais réussir. Là. puis Que je vais pas juste réussir, que je vais très bien réussir. Mm-hmm. Sinon, je voudrais mm-hmm. pas y aller. Mais, mais à piscine normale, là... Euh, euh, des fois, là, je suis vraiment drôle à voir. Là. Dans mon <rire> groupe, c'est moi qui prends le plus de flat,
0: <rire> bon, ben Merci Elisabeth pour euh, d'excellentes questions. Oui, merci questions.
2: Elisabeth.
0: En terminant, euh, où ouais, est-ce qu'on peut, on peut te suivre sur les, les différents réseaux sociaux? Tu as un site web euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'informations et de, de belles images, de vidéos. Euh, lisandrichard.com, c'est facile à retenir. Oui. Mais, ma mère euh... est
2: graphiste, c'est elle qui a confectionné ah oui, le ouais. toi, bah, il est il, super beau.
0: Il y a plein de matériel là-dessus, les a... gens qui ne sont pas familiers avec le, avec le sport, c'est un bon endroit pour commencer.
2: Oui. Mais tu es aussi euh... très active
0: sur Instagram, entre autres?
2: Oui, c'est ça, Instagram, c'est vraiment ma plateforme avec laquelle j'ai le plus d'échanges avec les gens, là, puis c'est un sport visuel là, le haut vol, donc Instagram, c'est vraiment une belle plateforme, mm-hmm. parce que c'est une plateforme visuelle, là, donc... Euh, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de photos. Euh, je mets beaucoup de stories aussi, comme mes entraînements en ce moment. Tout ça, on voit tout ça passer dans mes stories. Euh, fait que les gens sont très bienvenus à communiquer par, avec moi par là, par à me suivre là-dessus. Mais j'ai ma page Facebook athlète aussi. Euh, euh, puis sur Facebook, c'est plus des partages, euh, des articles, ou euh, le podcast va sûrement se retrouver là. Oui. Les choses qui se partagent moins bien sur Instagram, ça se mm-hmm. trouve sur Facebook. Puis c'est pas la même clientèle aussi. On dirait vraiment qu'il y a, des, il y a différents... Euh, de personnes. Il y, ouais. il y a des gens qui sont plus Instagram que a des gens qui sont plus Facebook. Donc, je trouve ça important d'entretenir les deux. Euh, puis c'est ça. Mais Sinon, sur le site web, il y a une section « Nous contacter » aussi. Il y en a qui ne sont pas réseaux sociaux, mais avec, euh, il y a des gens avec lesquels j'échange via mon site web.
0: Ouais, super. Écoute, Lisanne, c'était vraiment intéressant. Tu es une parfaite ambassadrice pour le sport. Je te souhaite le meilleur pour la, pour la suite. Puis j'espère que les gens vont, vont aller voir... Euh, tout le matériel que tu mets en ligne parce que c'est vraiment le fun à voir puis ça va vous permettre d'avoir de la visibilité pour votre sport.
2: Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment un des défis que je me suis donné, c'est de de faire connaître mon sport parce que c'est une des choses qui nous manque aussi pour devenir un sport olympique. Le sport doit être plus connu. Euh, Donc, vraiment, euh, j'ai la chance d'avoir des des occasions comme celle-ci aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, c'est le fun parce que ça me permet de... C'est, c'est moi qui se fais connaître, mais c'est vraiment au nom de mon sport. Là. C'est juste que pour l'instant, je suis comme la porte-parole de ce sport-là au Québec, si on peut dire. Mais ma mission, c'est justement, c'est que le plus de gens euh, possibles connaissent mon sport. Puis les gens qui sont à l'écoute du podcast, si jamais vous allez voir mes réseaux sociaux, partagez-les aussi, invitez les gens de votre entourage à, à suivre ça, parce que ça vaut la peine. En général, même quelqu'un qui ne connaît pas l'acrobatique du tout voit un plongeon de haut vol d'une falaise puis il va se mettre à apprécier ce sport-là. On n'a pas besoin d'être connaisseur de ce sport-là pour l'apprécier. C'est ça, effectivement, ça c'est, c'est,
0: très, c'est très photogénique, c'est très visuel. Fait que. Euh, ça nous amène des la... émotions. Oui, oui on est
2: le on a peur qu'on se fasse mal ou que... Fait que ça aussi, c'est quand même assez intéressant comme feeling parce que c'est un sport d'intensité pour, le, pour les gens qui le pratiquent, mais pour le public aussi.
0: Super. Ben, en espérant que le podcast pourra faire un petit bout de chemin euh, dans ce sens-là. Un gros merci. Nous très vous la merci. prochaine. À la prochaine. En terminant, je tiens à remercier mes invités d'aujourd'hui, Patrick Auger de Kilomètre.ca et Elisane Richard, qui a fait preuve de beaucoup, beaucoup de gentillesse et de générosité en acceptant de me parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, ben, je vous souhaite de belles sorties plein air.